0: Die.
1: Arbeiten, wie ich will. Ein Feature des hessischen Rundfunks. Von Petra Boberg und Christine Rütten. Guten
0: Morgen. Die Fahrkarten, Hallo.
2: bitte.
3: Servus, heilige Fahrscheine, bitte. Servus. Mhm. Und den Ausweis zum Namen zu dazu bitte. Ja.
2: Hattet ihr schon mal einen Job, der euch so beflügelt, dass Arbeiten Freiheit bedeutet? Ein Job, in dem ihr das Gefühl hattet, Teil von etwas Neuem, Innovativem zu sein?
3: Wenn man diese Freiheit hat, dann geht man schon ganz anders zur Arbeit. Und wenn man sich dann auch sein Privatleben so gestalten kann, wie man möchte, dann kann ich nur sagen, was will man mehr? Und es ist viel wert, meiner Meinung nach, vor allem heutzutage. Ich meine, die Leute arbeiten sich hier schon kaputt und haben wenig Freizeit und bei uns ist es halt locker.
2: Daniel, 25, Hauptschulabschluss, geht arbeiten. Weil er Geld verdienen muss, so wie viele andere der rund 46 Millionen Erwerbstätigen in Deutschland. Daniel hatte schon viele Jobs und er hat sie gehasst, sich gelangweilt, die Zeit abgesessen. Ich
3: war froh, wenn Feierabend war oder wenn ich frei hatte und ich war nicht gern dort. Also allgemein so bei den Arbeiten, wo ich davor war, war es halt Geld verdienen, die Zeit absitzen und fertig.
2: Das war früher. Seit drei Jahren ist er Fahrkartenkontrolleur bei der S-Bahn in München und sagt, hier sei er so zufrieden wie nie zuvor.
3: Am Ruder ist bei der Bank, bei ihm ist alles strikt, er kann nicht gehen und kommen, wann er will, der hat dann und dann da zu sein.
2: Daniel kann sich keinen besseren Job vorstellen, sagt er. Hier bei der S-Bahn in München sei er sein eigener Chef, arbeite selbstbestimmt. Das klingt wie New Work sprech. New Work das ist der Modebegriff in der Arbeitswelt.
4: Momentan wird er wirklich als Containerbegriff genutzt. Und ist deswegen, glaube ich, auch so populär. Das heißt, man kann reinschmeißen, was man möchte. Und man kann auch rausholen, was man möchte. Und viele Unternehmen praktizieren das momentan. Wenn beispielsweise die Geschäftsführung 30 Prozent einsparen möchte, dann
2: ist das auf einmal auch New Work. Das ist Professor Carsten Schermoli, der New Work-Experte in Deutschland. Er lehrt und forscht in Berlin. New Work ist ein Buzzword, ein Schlagwort. Total angesagt bei Coaches, Personalberatenden oder deren Blasen auf LinkedIn. New Work, damit wird alles beschrieben, was in der Arbeitswelt neu ist. Die Vier-Tage-Woche, home Online-Meetings. Aber ist das wirklich New Work? Warum der ganze Hype darum und selbstbestimmt arbeiten, ausgerechnet als Fahrkartenkontrolleur der S-Bahn München bei der Bahn?
3: Es ist sehr locker und alle auf Augenhöhe und das finde ich das Schöne.
2: Daniel hat in den letzten drei Jahren in seinem Job als Kontrolleur bei der S-Bahn München viel gelernt. Nicht nur Fahrgäste zu beraten, zu kontrollieren. Heute hat er das Gefühl, er ist endlich da, wo er schon immer sein wollte.
3: Ich finde halt richtig cool, dann macht die Arbeit sogar mehr Spaß.
2: Daniel arbeitet in einem SOTIS. Das steht bei der Bahn für selbstorganisierte Teams im Service. Und Selbstorganisation heißt, die Kontrolleure der S-Bahn München entscheiden viele Dinge selbst. Zum Beispiel, wann die Schicht im Team beginnt und wann sie endet. Ganz einfach digital über ein Arbeitszeitprogramm auf dem Handy. Daniel sagt, er könne arbeiten, wann er will. So wie die S-Bahn München bieten immer mehr Unternehmen in Deutschland ihren Mitarbeitenden neue Arbeitsmodelle. Sie nennen das New Work. Es soll ihnen helfen, den Fachkräftemangel zu bekämpfen. Studien zufolge ist er so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr. Auch bei der Bahn. In Daniels Team sind sie zu siebt. Jeden Morgen starten sie am Münchner Ostbahnhof.
0: Guten Morgen, Lieferkarte bitte. Danke Ihnen. Auch Lisa ist Teil des Teams.
2: Heute mal länger arbeiten, dafür morgen kürzer. Bei den Sotis kein Problem, erklärt die 57-Jährige und lächelt.
0: Wir können arbeiten, Minimum sechs Stunden am Tag. Maximum 10 Stunden 45. Man kann damit die Familie einbinden, man kann seine Freizeit gestalten, so wie man möchte, Termine machen, so wie man möchte.
2: Sie haben viele Freiheiten, sagen die Fahrkartenkontrolleure. Jeden Tag. Daniel hat im letzten Jahr so viele Überstunden gemacht, dass er den ganzen Dezember frei hatte. Er wollte das so. Die Sotis haben keine Wochen, sondern eine Jahresarbeitszeit. Die ist individuell verhandelbar. Daniel und Lisa arbeiten Vollzeit. 2036 Stunden pro Jahr. Selbstbestimmt arbeiten, immer mehr Fahrkartenkontrolleure der S-Bahn München wollen das. In den letzten drei Jahren haben sich von allen 87 Kontrolleuren bereits 67 für dieses Modell entschieden.
3: Genau, ist einfach cool. ja, Wir genießen das, dieses Privileg, was wir hier haben.
2: Das alte System, das hierarchische, ist nicht mehr so beliebt. Also das System, in dem weiterhin der Chef den Dienstplan macht. Ganz klassisch. Acht Stunden pro Tag, fünfmal früh oder Spätschicht pro Woche. In wechselnden Teams. Keine Flexibilität. Immer weniger wollen das. Thomas auch nicht. Er ist seit Ende 2021 im SOTI-Team. Er fährt jeden Tag mit Daniel.
1: Für mich ist halt auch wichtig, dass ich meine Zeiten so planen kann, wie ich sie brauche, weil ich ja zu Hause Familie habe. Und wenn er halt mal jetzt kurzfristig irgendwie krank wird oder irgendwas passiert oder sowas, dass ich halt auch nach Hause gehen kann, ohne dass mein Chef kommt. Und mich zusammenscheißt, hey, warum gehst du jetzt ein, Trout?
5: Die größte Herausforderung ist, mein Umfeld davon zu überzeugen, dass hier keiner macht, was er will. Weil es von draußen ein bisschen chaotisch ausschaut, was wir hier eigentlich tun. Dann kommen schon so einige Anfragen, so Christian, arbeitet ihr eigentlich auch oder was macht ihr?
2: Christian Bartke leitet seit 13 Jahren das Serviceteam der S-Bahn München. Direkt am Ostbahnhof hat die Deutsche Bahn für das Management ein neues Bürogebäude gebaut. Bartke ist Daniels Chef oder anders gesagt Coach und Berater. Er ist verantwortlich für rund 100 Mitarbeitende, hat kein festes Büro, ist ständig mit Laptop und Handy unterwegs. Er sitzt dort, wo Platz ist. Am liebsten im zweiten Stock. Von dort hat er einen fantastischen Blick auf die Gleise. Bartke ist anders als andere Chefs.
5: Früher habe ich ganz Klar kam ein Thema, ich habe entschieden, machen. Heute sage ich, okay, Thema mitnehmen, muss ich prüfen, für mich prüfen, dauert vielleicht noch ein bisschen länger, aber ich brauche auch Sicherheit für mich.
2: Christian Bartke, groß, schlank, kurz rasierte Haare, hat BWL studiert. Er ist Wirtschafts- und Konfliktmediator. Seit 1999 ist er bei der Deutschen Bahn. Vor fünf Jahren hat er für das Serviceteam der S-Bahn München ein selbstbestimmtes Arbeitsmodell eingeführt. Mittlerweile dürfen sie vieles selbst entscheiden, aber längst nicht alles.
5: Es gibt schon Entscheidungen, die mir einfach noch da sind. Also die ich auch aufgrund von, von Vorgaben, Unternehmenentscheidungen, die ich auch dahinter stehen muss und die ich auch entscheiden muss. Also, also alles geht nicht. Und das muss man sich halt immer wieder auch bewusst machen. muss immer wieder schauen, in welcher Situation, welche Konsequenzen hätte es auch, wo ist der rechtliche Rahmen. Also früher habe ich ganz Klar kam ein Thema, ich habe entschieden, machen. Heute sage ich, okay, Thema mitnehmen, muss ich prüfen, für mich prüfen, dauert vielleicht noch ein bisschen länger, aber ich brauche auch Sicherheit für
2: mich. Als Chef nicht mehr alles zu entscheiden, ist schwierig, sagt Bartke. Er musste das lernen, vor allem sich zurückzuhalten, gegen den Impuls sofort zu handeln, sofort verkünden zu wollen, was die vermeintlich beste Entscheidung sei. Jetzt läuft es anders. Alle Ebenen werden einbezogen, müssen mitgehen, oft überzeugt werden. Die Führung, das untergeordnete Management und die Kontrolleure. Christian Bartke vergleicht es mit einer Alpenwanderung.
5: Es gab eine Zeit lang, wo ich wirklich sagte, ist das wirklich der richtige Weg? Das ist wie eine Alpenwanderung. sage ich mal. Der Berg ist mal flacher, man, man ist oben, man freut sich, dann geht man wieder runter ins Tal, da ist dann ein bisschen Regen. Und dann klappt halt irgendwie gar nichts. Und dann denkt man sich, hätte ich in der alten Rolle als Führungskraft, würde ich jetzt sagen, machen. Und dann, und dann wäre der Weg wieder einfacher. Gefühlt. Entscheidung abgeben ist schon herausfordernd, weil man einfach nicht mehr alles weiß. Das ist eine Fähigkeit. Ich kann aber sagen, für mich, mit jedem Tag, jeden Monat wird es besser. Es wird entspannter.
2: So wie die Fahrkartenkontrolleure der S-Bahn München arbeiten und geführt werden, das soll also New Work sein? In der praktischen Anwendung? Ist es das wirklich? Der New Work-Experte in Deutschland, Professor Carsten Schermoli, sagt erst einmal, so neu sei New Work gar nicht.
4: Also New Work ist ein sehr alter Begriff, der stammt aus den 70er, 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, ist geprägt von, von Friedrich Bergmann und Friedhof Bergmann hat sich auf die Suche danach gemacht, wie man Arbeit zu so etwas machen kann, was Menschen stärkt. Heute, wenn man es psychologisch interpretiert, ist für uns New Work etwas, was äh, ja, die Zielsetzung hat, das psychologische Empowerment von MitarbeiterInnen zu stärken. Also das Erleben von Sinn, das Erleben von Selbstbestimmung, das Erleben von Einfluss und das Erleben von Kompetenz.
2: Als Wirtschaftspsychologe forscht und lehrt Schermoli in Berlin befragt jährlich Unternehmen in ganz Deutschland, inwieweit sie neue Arbeitsmodelle ausprobieren. Die Antworten veröffentlicht er in dem sogenannten New Work Barometer. Carsten Schermoli schaut in viele Unternehmen, Institutionen, Behörden. Er schaut sich auch an, wie die Bundesregierung arbeitet. Schermoli hatte uns den Tipp gegeben, bei der S-Bahn in München nachzufragen. Wenn man sich New Work nach seiner Definition anschaut, was ist das Wichtige dabei? Will ich wissen.
4: Naja, dieses Erleben von psychologischem Empowerment hat sehr, sehr viele positive Konsequenzen. Also wir können Meta-Analysen zeigen, dass beispielsweise die Arbeitszufriedenheit profitiert, die Innovationsleistung profitiert, die Menschen sind weniger gestresst. Die Depressionsneigung, konnten wir in eigenen Studie zeigen, geht auch runter. Das heißt, das sind so Sachen, wo auf der einen Seite die Arbeitgeber was davon haben, aber auch die Arbeitnehmer. Beispielsweise haben wir auch die Fluktuation, die dadurch gesenkt werden kann.
2: Auch bei der S-Bahn München gibt es tatsächlich wenig Fluktuationen. Das ist wichtig in Zeiten des Fachkräftemangels und keineswegs selbstverständlich. Immer mehr wollen den Job wechseln, weil sie unzufrieden sind. Die aktuelle gallup studie zeigt, 2018 waren in Umfragen noch 65 Prozent der Beschäftigten fest davon überzeugt, in drei Jahren noch für ihren aktuellen Arbeitgeber tätig zu sein. Heute sind es nur noch 39 Prozent. Carsten Schermulli ist davon überzeugt, dass das etwas mit zu starren, zu unflexiblen Strukturen und Hierarchien zu tun habe. Und dass New Work keineswegs die absolute Freiheit bedeutet.
4: Also was wir jetzt hier klar sehen, ist halt Selbstbestimmung. Selbstbestimmung aber nicht in einer absoluten Anarchie. Also das nennen wir in der Psychologie geregelte Freiheit. Also es gibt auch Leitplanken, ne? also sechs Stunden Minimum, zehn Stunden 45 Maximum. Also es gibt links und rechts Leitplanken. Und die Kollegin erlebt aber zwischen den Leitplanken Selbstbestimmung, kann mitentscheiden, wie sie vorgeht und fühlt sich dabei besser, ähm, mit Sicherheit auch äh, gesünder langfristig, weil sie halt Einfluss hat, Selbstbestimmung hat und
3: vor allem auf die zeitliche Gestaltung ihrer Arbeit. Servus, Heidi, Fahrstein, bitte.
0: Servus.
3: den Ausweis zum bitte.
0: Ich danke Ihnen.
2: Zurück auf der Schiene. Daniel erzählt mir, sein Dienstplan selbst zu machen sei cool. Stichwort selbstbestimmtes Arbeiten. Noch cooler finde er seine Kollegen, sein Team. Eins, das nie wechselt. Jedes Sotis-Team hat seinen eigenen Namen. Den haben sie sich selbst gegeben. Daniel und sein Team kontrollieren unter dem Namen Stark.
0: S steht für strukturiert, T für teamorientiert, A für ausdauernd. R für rentabel und K für kundenfreundlich.
3: Wenn das Team nicht stimmen würde, würde die Arbeit halb so viel Spaß machen. Klar hätte man da seine Freiheiten, aber ist ja bei weitem nicht so schön. Also ich kann mich blind auf die Kollegen verlassen, egal in welchen Situationen. Wir sind wie so ein Uhrwerk. Wenn einer irgendwie hängen bleibt, dann bleiben alle irgendwie hängen. Wir müssen alle uns zusammendrehen, damit es funktioniert.
2: Immer dabei ist das Prüfgerät. Die künstliche Intelligenz am Gürtel scannt Handy oder Papiertickets, spuckt Fahrkarten aus, protokolliert Fahrten ohne gültigen Fahrschein. Tunnel rein, Tunnel raus. Rolltreppe hoch, Rolltreppe runter. Rein in die S-Bahn. Fahrkartenkontrolle, Ausweiskontrolle. Raus aus der S-Bahn. 6 bis zehn Stunden am Tag. 2036 Stunden im Jahr. Bis zu 1000 Fahrkartenkontrollen. Und 16.000 Schritte täglich. Rumgepöbel, Beschimpfung, Wut, Ignoranz. Und dennoch, sagt Daniel.
3: Wenn ich zur Arbeit komme, dann ist es nicht für mich Arbeit, sondern ich treffe mich mit einem Kumpel. Wir gehen raus, wir
2: erleben was. Und nicht nur das. Sie lernen auch noch voneinander, ganz freiwillig. Weil sie Lust haben, Zum Beispiel Englisch. Zu ihrer Stammstrecke gehört der Münchner Flughafen. Mit der S8 fahren sie vom Ostbahnhof dorthin. Asterius aus dem Stark-Team ist Grieche. Spricht das beste Englisch von allen. Zwischendrin am Flughafen gibt er Englischunterricht, weil das Team gemeinsam so entschieden hat. Du fragst einen Gast,
3: wo er hin möchte. So, wie gehst du auf ihn zu? Hallo, schönen Tag. You need Du buy a ticket? Can I help you to buy a ticket? Yeah. So, where exactly do you like to go? Okay, wo er hin möchte, oder? Genau. Hast du dich genau.
2: Ich bin ehrlich beeindruckt von dem Starkteam in München. Ich darf sie über mehrere Tage begleiten. Ihr Team-Spirit wirkt echt authentisch. Und Thomas ist wirklich die ganze Zeit einfach happy. Alles wirkt entspannt und eingespielt. Voneinander lernen im Team, zum Beispiel Englisch. Sich aufeinander verlassen, Team als Familie. Wer wünscht sich das nicht? Die Arbeitsrealität ist bei vielen eine andere. Laut Gallup-Studie haben 18% Prozent der Arbeitnehmenden in Deutschland ihren Job innerlich gekündigt. Der höchste Wert seit 2012. Ausgebrannt fühlen sich 37% Prozent aller Berufstätigen. Wie wichtig ist also Zufriedenheit im Team, wenn wir über neues Arbeiten, Arbeit der Zukunft sprechen? Und wie profitiert die S-Bahn München als Unternehmen? Denn wer Englisch lernt, kann ja nicht gleichzeitig Fahrkarten kontrollieren. Ich frage Professor Carsten Schermoli, den ich auf der Frankfurter Buchmesse treffe. Er ist ein gefragter Redner, hat gerade ein neues Buch zum Thema New Work veröffentlicht. Bei den S-Bahnern in München findet er bemerkenswert, dass sie so viel Freude an der Arbeit haben.
4: Wenn das zu geben ist, dann beispielsweise wissen wir aus der Forschung, handeln die proaktiver. Also die lösen schneller die Probleme beispielsweise von Kunden. Die Innovationsfähigkeit profitiert davon. Die Leute sind leistungsfähiger. Wir haben weniger krankheitsbedingte
3: Fehltage.
0: Morgen, die
3: Fahrkarten so. bitte.
0: Servus,
3: die Fahrscheine bitte. Servus. Mhm. Und den zum Namen bitte.
2: Zurück auf der Schiene. Daniel sagt, die Entscheidungen, die im Team gefunden und getroffen würden, die kämen vom Team, nicht von der Chefetage und sie seien an der Praxis, an ihrem Arbeitsalltag als Fahrkartenkontrolleure orientiert.
0: Wir sind ja im täglichen Kundenkontakt und dann denke ich schon, dass wir eins zwei Sachen mehr wissen.
1: Die wissen auch nicht, wie es draußen eigentlich wirklich abläuft. Also, das, wär, das ähm, wissen ja eigentlich nur wir, weil wir ja jeden Tag wirklich draußen sind im Kundenkontakt. Wir wissen, was die Kunden wollen, wo es vielleicht ein bisschen hakt, für was den nötig Kunden. ist. Genau.
0: Und dann, wenn irgendetwas kommt, dann suchen wir natürlich auch nach Lösungen. Wir untereinander. Und wenn wir eine gute Lösung haben, dann können wir die auch präsentieren.
2: Daniel und Thomas und ihr Team sind heute nicht in der S-Bahn unterwegs. Wir treffen uns vor einem schicken Sitzungsraum im neuen Gebäude der S-Bahn München am Ostbahnhof. Heute wollen sie mir zeigen, was es heißt, sich im Unternehmen Deutsche Bahn weiterentwickeln zu können.
3: Gerade steigt die Nervosität, angespannt. Mal schauen, wie es wird. Ist ja klar ist, aber kurz davor steigt halt der Puls, Adrenalin. Ja, aber ich das denke, wir schaffen das. Wir schaffen das ja.
2: Der Raum ist voll. Durch die bodentiefen Glasfenster sehen die beiden viele Anzugträger im Raum. Auch ihren Chef. Daniel und Thomas tragen Uniformen. Beide haben Herzklopfen. Begleitet werden sie von den anderen aus dem Starkteam. So etwas wie heute haben sie noch nie gemacht. Eine Idee präsentieren vor anderen. Darauf haben sie sich ein halbes Jahr lang vorbereitet. Die Idee für diese Präsentation kam ihnen unterwegs, bei der Fahrkartenkontrolle.
3: Also, es gibt halt Fahrgäste, die sind halt immer sehr, sehr wütend. Das Schlimme dabei ist halt, das sind diese plötzlichen Ausraster. Die sind in einem Moment ruhig und im nächsten Moment dann stehen sie auf und versuchen, dich zu bedrängen.
2: Und deswegen ist Fahrkartenkontrolle in der S-Bahn nicht ungefährlich. 2022 gab es auf Mitarbeitenden der Deutschen Bahn in ganz Deutschland rund 3200 Übergriffe. Ein Anstieg von rund 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Etwa die Hälfte der Übergriffe betrifft Kundenbetreuer im Nahverkehr. Übergriffe von Betrunkenen oder solchen ohne Fahrkarte. Verbale Attacken, manchmal körperliche. Daniel und sein Starkteam gehen immer zu viert in einen S-Bahnwagen. Zwei steigen ein durch die vorderste Tür, die beiden anderen durch die hinterste. Dann prüfen sie aufeinander zu. Immer zu zweit.
1: Ich hatte gerade jemanden, der hatte ein Ticket und die hat äh, den Finger über, ihren, über ihr Start-On gelegt. Und sie wusste ganz genau, was sie da macht, weil ich, ich durfte das Ticket auch erstmal nicht anfassen.
2: Solch eine Situation kann schnell eskalieren. Oft sind zwei Kontrolleure dann zu wenig. Die beiden anderen aber wo ganz anders im Wagen. Sich auszutauschen, die anderen zu rufen, schwierig. Durch die S-Bahn-Brüllen beunruhigt andere Fahrgäste. Daniel und Thomas haben überlegt, sie wollen Walkie-Talkies für ihr Team und die anderen Sotis der S-Bahn München.
3: Also Wenn der S-Bahn überfüllt ist, halt den Kollegen zu rufen, dann muss man echt durch die S-Bahn brüllen wie ein Verrückter. Und so ist es halt nur ein Funkspruch und alle sind da. Und dann überlegt sich die Person auch dreimal, ob, ob die was macht.
2: Selbst in Supermärkten seien Walkie-Talkies Standard, sagt Daniel.
3: Die schnelle Kommunikation in der Hinsicht mit betrunkenen Fahrgästen, wenn man sich da irgendwo unsicher ist, kann man halt wirklich mit einem Knopfdruck den Kollegen dazu holen.
2: Weil sie überzeugt sind, dass Walkie-Talkies für ihre Arbeit nützlich sein können, haben sie investiert. Daniel und Thomas haben sich welche gekauft, von ihrem eigenen Geld, sie beim Fahren getestet. Natürlich vorher im Team diskutiert und alles gemeinsam entschieden.
0: Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Ideen. Was können wir besser machen? Ein halbes Jahr haben sich beide auf diese Präsentation
2: vorbereitet, in ihrer Dienstzeit. In den neuen, schick und modern ausgestatteten Büros der S-Bahn München am Ostbahnhof. Dort, wo sonst die Chefs sitzen. Gesessen und gebrainstormt haben sie in einer Meetingbox. Zwei grüne, weich gepolsterte Sitzbänke mit hoher Rückenlehne. Ein New Work Office, das auch sie nutzen dürfen.
3: Also es ist keine Blase, wo man sagt, da ist nur Luft drin. Wann waren wir das letzte Mal wirklich prüfen? Das war am Mittwoch. Ja. Und seit Donnerstag waren wir wirklich jeden Tag da und haben Bürozeit gemacht. Ja. Und haben uns äh, entweder die Präsentation da gehockt, dass es da alles äh, gut wird. Und hat keiner gesagt, irgendwie wollte sie nicht mal äh, prüfen gehen oder die Arbeit machen, sondern wir bestimmen es und es ist so und fertig.
2: Daniel und Thomas wissen mittlerweile alles über Walkie Talkies. Reichweite, Kosten, Gewicht. Aber wird das reichen? Wie weit geht die Selbstbestimmung? Wer entscheidet?
3: Ich habe auch letzte Woche schon so Bange gehabt, soll ich, soll ich nicht? Äh, und hatte eigentlich Angst so, aber ja, Arschbacken zusammenkneifend und los geht's.
2: Es ist die erste PowerPoint-Präsentation ihres Lebens.
3: Ich habe halt Angst, dass ich so einen Hänger kriege. Und es ist auch eine ungewohnte Situation, vor den Chefs eine Präsentation zu halten. Dann geht's los. Servus, Hallo, Servus, Servus. Dann erstmal an alle herzlich willkommen. Ja, wir wollen euch heute die Präsentation vorstellen, wo für das Serviceteam.
2: Christian Bartke, ihr Chef, sitzt am Rand, beobachtet, hört zu, stellt Fragen. Die Präsentation dauert mit Rückfragen 45 Minuten. Bartke sagt
5: anschließend. Ich war ja am Anfang jetzt nicht so ein Freund davon. Kinder aus, aus der Vergangenheit heraus, noch ein Gerät, noch mehr mitschleppen und wieder was lernen und noch eine App oder ein, was ich bedienen muss, ist ja alles äh, eine Komplexität dahinter. Also ich hätte diese, mir die, diesen Schuh von mir aus nie angezogen. Aber wenn das die Kollegen wollen und, ich, und, und das fand ich bei diesem Pitch extrem faszinierend, diese Motivation und dass auf einmal dann irgendwie schon fünf, sechs Leute sagen, haben wir schon, machen wir schon, wollen wir, fand ich einfach total toll.
2: In seiner Rolle als Berater hat er seine Bedenken formuliert, nach der Präsentation aber nicht selbst entschieden. Das sei nicht seine Rolle. Er hat den Prozess nur, wie er sagt, weiter vorangebracht.
5: Dann gab es Aufträge, was noch einfach zu prüfen ist, was einfach auf jeder Unternehmerverantwortung einfach dahinter steckt. Thema Datenschutz, IT-Sicherheit und so weiter. Also Fragen, die da offen sind, haben wir ihnen dann mitgegeben. Auch nochmal mitgegeben, wen sie ansprechen müssen, von wem sie ein Feedback brauchen. Ich habe in keiner Situation irgendwie gesagt, machen oder nicht machen. Ich habe ihnen nur die Hilfestellung gegeben, wo sie hingucken müssen, was wichtig ist.
2: Für Daniel und sein Team bedeutet diese neue Art von Führung neue Freiheit, nicht nur mit Blick auf die Arbeitszeiten. Ihr Chef vertraut ihnen, akzeptiert sie als Experten für ihre Arbeit. Und er lockt sie aus der Komfortzone, fragt sie nach innovativen Ideen, um die Arbeit für sich und die Kunden der Bahn besser zu machen. Und es bietet Möglichkeiten, sich als Mensch und Arbeitskraft weiterzuentwickeln. Eigentlich sehr klug. Beide Seiten profitieren. In der New Work Bubble nennt man das Design Thinking. Professor Schermoly erklärt mir, immer mehr Unternehmen erkennen, dass proaktive Mitarbeitende gut sind für das Unternehmen. Weil sie nicht warten, bis ein Problem eskaliert, sondern frühzeitig an dessen Lösung arbeiten.
4: Dieses Erleben von psychologischem Empowerment hat sehr, sehr viele positive Konsequenzen. Also wird die Arbeitszufriedenheit profitiert. Die Innovationsleistung profitiert, die Menschen sind weniger gestresst, die Depressionsneigung geht auch runter. Das heißt, das sind so Sachen, wo auf der einen Seite die Arbeitgeber was davon haben, aber auch die Arbeitnehmer.
2: Aber sagt Carsten Chermoli, nur die wenigsten Chefs oder Berater, wie auch immer man sie nennen mag, schaffen es am Ende, ihre Mitarbeitenden tatsächlich von der Leine zu lassen ihnen zu vertrauen.
4: Gerade bei der Empowerment orientierten Führung haben wir häufig den Fakt, dass das nicht praktiziert werden kann, weil die Führungskräfte überhaupt keine Zeit für Führung haben. Das heißt, die sind eigentlich nebenberuflich Führungskräfte von 9 bis 16 Uhr werden da fachliche Aufgaben übernommen und dann habe ich noch mal eine Stunde Zeit, um irgendwie zu führen und habe ein Team von 20 Leuten. Ja, wie soll ich denn da empowerment orientiert oder coachend äh, oder sinnstiftend führen?
2: Viele dürfen zwar selbstbestimmt arbeiten, aber wenn es um neue Ideen oder Entscheidungen geht, trifft die am Ende doch der Chef. Unsere Arbeitswelt verändert sich, rasant, für die Chefs und Angestellten. Neue Arbeitsmodelle werden immer wichtiger, um Fachkräfte zu gewinnen und zu halten. 81% Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland wünschen sich die Vier-Tage-Woche. Doch ob sie damit zufrieden sind? So wie Daniel, Thomas und die anderen Fahrkartenkontrolleure der S-Bahn München. Passt. Die, die haben ihre Walkie-Talkies übrigens drei Monate nach der Präsentation bekommen.
3: Hier habe ich gelernt halt für, für mich selbst und für mein Trupp so zusammen gewisse Verantwortung zu übernehmen.
2: Selbstbestimmt arbeiten, Einfluss haben und sich kompetent fühlen, kann einen großen Unterschied machen.
3: Jeder ist sein eigener Chef bei uns und ja, und wir agieren als Team.
0: Also ich persönlich. Ich fühle mich wertvoll und wichtig in dem Konzern, in dem ich arbeite. Es
2: motiviert Menschen, mehr zu leisten. Doch es fordert Führungskräfte wie Christian Bartke. Einen Chef, der durchaus seine Anfangsschwierigkeiten mit dem neuen Führungsverhalten schildert, aber letztlich zu dem Schluss kommt?
5: Ich glaube aber auch, dass wir auch die nachfolgenden Führungskräfte auch ein gewisses anderes Mindset einfach mitbringen und auch danach ausgesucht werden. Das ist kein Prozess, der jetzt von heute auf morgen passiert, aber ich bin davon aus, in den nächsten Jahren hat sich das Bild in Deutschland komplett verändert.